0: En podcast från NRK. Nå ska du få vite hvorfor damer forlater oss menn. Dette er Eko samfunnsbåten. Jeg heter Martin Jær. Norge starter året med å slå opp. Altså, januar er høytid for å gjøre det altså,
1: Det å komme gjennom hjulene er ofte en utfordring hvis man i utgangspunktet har problemer. For da kommer man veldig tätt på hverandre och man har høye forventninger og sånt. Og da er det mange som opplever at at de problemene som man kanskje har hatt og ikke har forholdt seg til på i hverdagen, de blir tydeligere.
0: Og det samlystearbeidet Frode Thun også forteller er at det er dama som går og mannen som blir overrasket. Men det er også vi menn som gjerne kan redde forholdet hvis det først holder på å rykke.
2: Odotunen der borte i Bergen. Hvordan går det?
0: Det er Ekkås Tuba Jordfall som ringer.
2: Her går det bra. Har du kjæreste?
1: <går> ja, jeg, jeg er gift på snart på 30. året, så jeg må jo si det.
2: <går> Hvordan går det med dere nå?
1: Det går bra med oss.
2: Januar, det er litt sånn nedtur-månt for mange forhold. Er det ikke det?
1: Jo da, vi ser en klar økning i henvendelsene til parterapi och til familierådgivning i januar.
2: Mhm. Mm men visst det blir slutt.
1: Vem är det ofta som
2: går? Det typiska är att det
1: är kvinnan som går. Alltså i 2 av tre skilsmisser så är det kvinnan som tar initiativ till bruddet. Så ligger det säkert en lång historie bak det, men det är då ofta kvinnan som är den som tar liksom det ändliga skrittet ut förhållandet.
2: Och du du har ju forskat lite på på varför det gärna kan bli sån. Eh vad är
1: ja, altså det er jo mange ting og mye som kan påvirke et, et brudd, eller som kan lede opp til et brudd, men det vi vet fra forskning er at et, et typisk mønster er at manen i utgangspunktet er, altså i et heteroseksuelt forhold, at manen i utgangspunktet er emosjonelt utilgjengelig eller ikke er så interessert eller engasjert i forholdet som det hun er, O så blir run naturlivis såret og le seg og byner ogæne kritiseret anklake eller bebrejde eller, bebrede, eller kreve ting av han som hør, at han kan fylre sig andnom mer invadeert eller trækker andnu mer under så kommer man in i en dårlig, et duålig mønster som for og så er det på en måte dette mønsteret som utspiller seg over tid, som gjør at man til syvende og sist merker at dette her orker jeg ikke i. Så sånn det er ofte man som på en måte starter det mønstret ved å ikke engasjere sig og ikke være emotionellt tilgjengelig for partneren sin.
2: Det er mannfolkenes
1: skyld altså? Ja, det er jo litt lett å si at det er mannfolkenes skyld, men det starter <laughs> ofte der så setter det i gang et, et mønster som, som sakte men sikkert bryta ned tilliten og nærheten og, og, og fortroligheten i forholdet.
2: Hva, altså sånn rent konkret, hva handler det om? Handler det om at jeg kommer og, og sier til sambaren min at i dag skjedde det noe dumt, og så hører han ikke etter? Eller hva det med å være emosjonelt? nær, hva er det? Ja,
1: det er egentlig litt det som du sier, altså at, at man har noe på hjertet, eller en annen ting som man ønsker å dela med den andre, og hvor man opplever at den andre kanskje ikke er spesielt interessert, eller det går liksom inn det ene øret, eller ut det andre øret, eller at man, at, at man ikke får noe respons på det eh, budskapet, eller det man ønsker å ta opp. Og da får man denne følelsen at, hvis det gjentar seg liksom gang på gang, og det er det typiske mønstret, så får man denne følelsen av at att partnern är kär för mig bryr sig och reagerar och att man får en upplevelse av att stå alena og vara ensam i förhållsopp så, så utvecklar sig en slags avgrund där man tidigare har haft en fellesskap och en en nærhet. så kan det oppstå en avgrund och hvis den avgrunden liksom får utveckla seg länge nok, sånt, så så mister man på något ett helt den samhörigheten ja, det fellesskapet som, som var der i utgangspunktet, som gjorde at man ønsket å satse på hverandre.
2: Og ønsket å ligge sammen.
1: Ja, sexen vil jo også kunne lide under det. Altså, det er jo et typisk mønster, at, at man ikke er spesielt emosjonelt tilstede eller responsiv, og så føler hun seg alene i forhold til å ønske ikke å ha sex, eller det inspirerer ikke spesielt til sex, og så føler han seg... Eh, förlämpet eller alltså ignorerat för att det inte det det blir nog på han och så, så kan det också vara en del av det mönster som som har att utveckla sig.
2: Men hvis uh, män är missnöjda, vad är det de uh, vad over? det de over?
1: Nei, altså, de har ju den andre siden av detta mönster där altså det att de upplever gärna att att partnern är krävande, ställer stora krav och ska Snakke om all slags ting som de gjerne ikke ønsker å snakke om, eller er ikke like interessert i å snakke om. Um, skal styre hva man skal gjøre eller ikke gjøre, og så vidare. så sånn at de føler seg ofte invadert, eller styrt, eller kontrollert, eller angrepet og be bebreidet. Men
2: altså, er det rett og slett i kjønnene våre, vi er forskjellige, og vi har forskjellig tilnærming till det å være sammen? Ja, altså noe
1: av dette handler jo om kjønn, det er ikke det om, men samtidig så er det også slik at når man ser på likekjønnete par, altså der to menn bor sammen, eller to kvinner bor sammen, så ser man mye av de samme mønstrene som utvikler seg der. Jeg har jobbet ganske mye med, med likekjønnete par, og det er egentlig veldig mye det samme som kommer til uttrykk, så sånn at den ene, går inn i en sånn litt sånn mer typisk eh, maskulint reaksjonsmønster da, ved å være litt utilgjengelig og litt uengasjert og den andre responderer da veldig fort med å bli litt sånn anklagende og bebreidende og pågående eh, sånn at det handler kanske mer om det at to mennesker skal leve sammen og tilpasse seg og ta hensyn til hverandre det setter oss på en prøve og da er det veldig vanlig at man går in i de mønstrene også. Det er typisk at man tar den unnvikende rollen, og kvinnen den pågående rollen. Men det finnes altså det, finnes det motsatte, at, at man bytter på de rollene, og, og man ser det samme mønstre altså i like kjønnete par.
2: Det är intressant for da er det jo nesten som at man kanskje starter ut nesten litt likt, og så hvis det blir en liten forskjell, så bare vokser og vokser den. Ja, det er akkurat det som er poeng
1: altså, at at uh, i utgangspunktet når folk, uh, enten man er noe likekjønnet, eller et, et, et par bestående av en kvinne og en mann, så, så er man jo ganske fornøyd, och man ønsker å satse på det. Og så, når man har ledt sammen, og selv om det kommer barn in i bildet, så går man in i litt mer sånn tradisjonelle roller, uh, og da begynner gjerne dette mønster å, å gjøre seg gjeldende. Det er i hvert fall alltid en fare for att det kan oppstå, hvis det ikke man ser til till dansarna och klarar snu det og och motverka den tendenheten til å komma in i såna spår.
2: Men hvis man da er sammen som en men emotionellt utilgänglig man eller dam. Är <laughs> ja. det är det liksom hopp eller är det bara att byta ut detta exemplarer med en som som är mer tillgänglig?
1: Ja, alltså det är gode det gode budskapet er det att at når det er mønstre det er noe galt med, og ikke personer, så kan man gjøre noe med det. Man kan påvirke mønstre, man kan endre mønstre, man kan gripe in i det, men det er ikke så lett å gripe in i personligheten vår. Sånn at det faktum at det handler veldig ofte mer om det mønstre man skaper, enn om at den ene liksom er min, er ut, eh, altså ubrukelig som partner, det gjør også Handlingsrommet større. Vi kan, ved å bli oppmerksom på disse mekanismene og gjenkjenne det hos oss selv og hos den andre og få bedre dialog det, så kan man også forandre det. Og det opplever jeg jo daglig si det, sånn i, i terapi, at folk tar tak i det og kommer inn i bedre spor og opplever at de har det tross alt mye bedre enn det de kanskje hadde etter hvert, som ting begynte å balle på seg.
2: Men vad hva gjør de da sånn, i praksis hvis de oppdager at, eller definerer at det er det som er problemet? Den ene er lite utilgänglig den andre er litt for mye på, og de er inne i en dårlig spiral. Hva kan de gjøre?
1: Ja, altså, det forutsetter jo at begge parter er interessert i å ta tak i det og ser at vi trenger å gjøre noe med det. Altså, hvis det bare den ene som skal reparere det så, eller gjøre en innsats, så så kommer man ofte ikke noe vei. Så det første er jo liksom å få på agendaen at vi må jobbe med måten vi reagerer og måten vi møter hverandre på. Og hvis man da gå in i det med åpent sinn og gjerne med hjelp av en terapeut, men ikke nødvendigvis at man er avhengig av en terapeut, men man er avhengig av at noen på en måte... Styrer, da, eller er litt mer sånn, oppmerksom på at dette er en sånn type situation, hvor vi begynner å kangle eller hvor vi kommer in i sånt uh, mønster. Nå må vi prøve å gjøre noe annerledes. Mm.
2: Men barn, <laughs> vad kan man gjøre for å lære dem å bli emotionellt tilgjengelige voksne?
1: Altså, det å få barna til å unngå å komme inn i sånne mønstre, det er jo alltid en utfordring. Og noe av det som i hvert fall er viktig er at barna opplever selv at de blir hørt, at de blir tatt på alvor når de har ett eller annet eller en annen ting som de ønsker å dele med foreldrene, at foreldrene faktisk på opp og er interessert, engasjert og responderer, og ikke bare feier det unna. Så det å lære barnet opp til å, til å forstå sine egne følelser og til å kunne uttrykke følelsene er jo en viktig foreldreoppgave og det gjør også for barna i bedre stand til å, til å, til å bli gode partnere når de selv skal etablere et par forhold.
2: Og forhåpentligvis lykkelige selv, for det er vel ikke sånn at når det er en skjevhet, og selv om mest misfornøyd, så har liksom det, eller den ene det bra og den andre det dårlig. Hvis du skjønner hva jeg mener, det er vel ubehagelig for begge, del, begge parter hvis man er i en ubalanse.
1: Absolutt. Hvis den ene er misfornøyd, så er det noe den andre må forholde sig til. Fordi at før eller siden så vil det føre til at forholdet bryta sammen. Sånn at begge... Må være rimelig fornøyde i et forhold, og begge må liksom ta ansvar for at forholdet har det bra, eller at man lykkes i forholdet. Og det handler om å ta ansvar for det som er vanskelig, eller det som er utfordrende, og pleie forholdet. Så man kan liksom ikke overlate til konen, det er det en del menn gjør, ikke sant? Overlate konen og ta ansvar for alt det som handler om nære relationer og, og sånne ting, og så... Og så forvente at ting ska fungere av seg selv. Det, det er ikke sånn det fungerer. I hvert fall ikke i vår tid. Kanskje Nei. gjorde det det for noen generasjoner siden. Men nå må alle, eller begge parter, være engasjert og involvert og, og, og investere i forholdet her.
2: Siden vi nu er i den store slååp-månden i januar. Hvis man skal slååp, hvordan burde man gjøre det? Uh,
1: ja, jeg vet ikke om det er noe sånn noen fasit på hvordan man ska slå opp, men det er jo i hvert fall greit å gjøre det på en sånn ryddig måte som mulig, og spesielt når det barn inn i bildet, at man da har fokus på, på, på barn og hva som blir barnas behov. Og før det kommer så långt att man faktiskt prøver ut allt det som kan, det man kan, før man konkluderer med att dette er ikke livlaget. En undersøkelse for USA for eksempel viste att 75 prosent av de som på ett annat tidspunkt hade varit på nippe till att gå frånvarande men som av olika grunder valde att gå vidare. 75 av de var lyckliga gifta fem år efterpå. Så sånn att man kan vara ganska långt nere och så komma in i ett bättre spår och så upptaga att ja detta förhållande hade ju varit värt att jobba med och ta vare på för att det var det var mycket och det var mycket tilltäckning och tillknytning i men det gjelder da å liksom komme in på et spor hvor, hvor man kan få kjenne på de gode egenskapene og ikke bare alt som er vanskelig.
2: Det var en bedre slutt enn oppskriften på å slå opp. Jeg synes det. <laughs> Litt håp.
1: Absolutt.
0: Ja, der fikk vi den. Det var Ekkos Tuva Eurofalt som hadde snakket med Frode Thuen, professor ved Høyskolen på Vestlandet, og du hørte dem begge i Ekkos samfunnspodden. Vi høres. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.